0: bei 18 Unterwegs
1: Der Podcast über die Reise des Lebens
0: Mit mir, Jennifer Eupen Und mir, Philipp Winkfert Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Wir nehmen euch diesmal mit nach Boa und erzählen euch jetzt ein bisschen mehr, was uns da erwartet hat, ob es das Hippie-Paradies war oder doch etwas ganz anderes
1: <lacht> Ja ähm, genau, letzte Folge haben wir ein bisschen schon angeteased, dass äh, Goa ja auch so bekannt ist als das Goa-Paradies, äh, dass da ganz viele Hippies hingereist sind, äh, in den 60ern, 70ern vor allem schon und die Beatles da waren und ganz viele Geschichten darüber, was für Partys und Full-Moon-Gatherings, äh, was auch immer, gibt. Mhm. Ähm, und dann waren wir da und wie war das?
0: <lacht> also es war erstmal echt wunderschön, weil wir ja auch direkt am Strand waren. Und es mhm. war alles so mit Palmen voll. Die Häuschen ja. unter den Palmen, das ist ja schon was Besonderes so in Goa, finde ich. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir da in Anjuna ein Hostel gefunden, wo wir auch so Hütten hatten mit mehreren Betten. Und da haben wir halt gehaust ein paar Nächte. Und das war schon, das war schon echt familiär da. Das fand ich schon cool.
1: Ja, wir hatten auch eine offene Küche, die man alle nutzen konnten. Genau. Und die haben da auch wirklich so gewohnt, die BesitzerInnen.
0: Ja, genau. Mhm. Die haben das so mit irgendwie genutzt. Da haben die gelebt, die haben die Küche halt für sich halt auch genutzt und mhm. alle anderen durften dann da auch kochen. Und ja, die hatten auch so ein Filtersystem am Wasserhahn. Das war auch super cool. Das heißt, wir konnten direkt aus dem Wasserhahn das Wasser trinken.
1: Ja, stimmt.
0: Und wir haben nette Leute da kennengelernt mhm. und auch ein bisschen ausgetauscht dann mit denen und den BesitzerInnen. Ja. War echt eine schöne, angenehme Atmosphäre da.
1: Mhm. Ja, die waren. Und da muss, kann man schon sagen, dass die BesitzerInnen da schon ein bisschen hippie-mäßig waren. Mhm. Ich hatte der nicht sogar Dreads auch?
0: Nee, der hatte einfach längeres Haar.
1: Nee, lange aber lange Haare nur, ja, Aha, genau. Offene Haare aber die haben da auch gekifft halt, waren ziemlich chillig. <lacht> und ja, das war stimmt. nicht so sauber unbedingt alles, aber aufgeräumt. Ja. Ähm, ja, also ich
0: fand, in der Hütte war es auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ja, in der Hütte war es in Ordnung. Die wir hatten... Ja, halt locker. War sehr locker, ja. Okay. Ja. Und ja, was ich erstaunlich fand, ich meine, wir sind dann auch ähm, da zum Strand und dann waren da unheimlich viele Bars, mhm. Restaurants, wo dann abends halt auch laut Musik läuft, also eher so Barclub. Ja wo ja. wir dann halt auch Einladungen, in die Hände gedrückt bekommen haben, in Form von Flyern: mhm. Hey, komm zu unserer Party.
1: Ganz viele Stände mit so Klamotten, Klamotten mit Mustern.
0: Ja, genau.
1: Ganz viel Schmuck und Statuen und so Sonnenbrillen und sowas. Ja, also es war so schon
0: Richtung Markt.
1: Ja, ja genau, wie so ein Stand neben dem nächsten aufgebaut, auch mit so Bambusrohren und so ein paar Tüchern. Genau. So simpel irgendwie.
0: Simpel, aber die stehen da halt immer. Mhm. Ja, genau. Das heißt, die ich machen da irgendwie, wenn die da Feierabend machen, ziehen die ihr Laken darunter mhm. und dann ist der Stand zu.
1: Ja, ja also aber landschaftlich sieht es halt wirklich ganz anders aus. Diese Palmen, wie du vorhin schon sagtest, das mhm. ist total krass. Auch diese den Weg, den wir dann von Kalangute. Kalangute nach Anjuna genommen haben. Da sind wir ich auch an so Palmen vorbei und durch so ein...
0: Darunter. Darunter gelaufen.
1: <lacht> Der Boden war wieder so rot, rötlich. Die Erde.
0: Mhm.
1: Das hat irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Schweine haben wir da auch, glaube ich, irgendwo noch auf dem Weg gesehen. Das waren vielleicht auch später, aber wir haben auf jeden Fall Schweine gesehen, die dann da im Wasser sich gewälzt haben. <lacht> gespielt haben. Und ich stand irgendwann auf so einem Hügel drauf und habe mir ist angeguckt, die Landschaft. Das sah irgendwie aus. Ich dachte so, ja, wenn man ein Foto davon gemacht hätte, ich gedacht, das ist äh, Brasilien oder so vielleicht. Mm -hmm. Ja.
0: was es wirklich so nach so
1: Dschungel aussah. Ja. Bananenbäume, Mangobäume und so. Mm -hmm. Richtig krass einfach. Exotische Vögel. Ja. Voll cool. Habe ich nicht erwartet, dass es so aussehen wird in Goa.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war schön, dass wir wirklich diese Wanderung gemacht haben, direkt an der Küste entlang, mm -hmm. dass wir das dann so sehen konnten. Ähm, ja, die Häuser, die waren halt unter diesen ganzen Palmen und Bananenbäumen. Man hat sie ja. gar nicht gesehen, aber wenn man dann halt äh, da lang gelaufen ist, mhm. da war halt, waren halt schon viele Häuschen. Mhm. Ja. Und auch wieder recht viele Moskitos. Aber das ja. war okay. Also da waren wir jetzt vorbereitet. Wir haben immer unser Mückenspray dabei gehabt.
1: Mhm ja, abends war es immer schlimm. So sehr gegen 18 Uhr kam die raus, wenn es dunkler wurde.
0: Mm, genau. Dann
1: durfte man, wenn man essen geht und draußen sitzt, auch aufpassen. Mm. <lacht> ja.
0: Also landschaftlich hat es mich echt umgehauen. Mm. Das war unerwartet schön. Ja. Und ja, dann halt diese Partykultur. Also mm. das hat mich auch überrascht. Ja. Aber fand ich auch ganz cool. Ich meine, wir waren jetzt eigentlich nicht großartig, da Party machen war jetzt eher Einmal. weniger unsere Musik. Ja. Aber wir waren äh, schon in Goa auf einer Goa-Party. Die ja, uns genau. nicht entgehen lassen.
1: Goa oder Psytrance, äh, eine elektronische Musikrichtung, mhm. die halt ihren Ursprung in Goa hat. Ja. Und deswegen dachte ich, die wir beide sehr gerne mögen. Mhm. Und ich dachte auf jeden Fall, dass da vielleicht ein bisschen mehr noch so die Szene ist oder dass da noch mehr in die Richtung geht. War jetzt aber gar nicht so viel. Eine Party haben wir erlebt. Ja. Ähm, wo tatsächlich aber auch, was fand ich witzig, ein DJ aus Großbritannien war, der da aufgelegt hat. Mhm. Avalon. Mhm. Und der auch äh, schon eine größere Nummer ist. Er macht auch viele Fest Festivals, wo der hier in Europa aufgelegt hat und weltweit. Ja. Und wir haben wir zufällig waren wir da, als der in Indien getourt ist. Mhm. Und ja, war witzig, war süß.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also ich fand es auch echt cool. Das war eine ne coole Atmosphäre. Die mhm. Party war echt schön gewesen. Wir hatten auch Platz zum Feiern. Also die Location war cool. Mhm. Es war draußen, trotzdem so mit äh, Zelt überdacht. Und was ich auch echt witzig fand, war, dass da halt Einheimische davor waren. Ach. Die hatten dann ihre kleinen Ministände, in dem die ihr Tischchen aufgebaut ja, haben. Mit so
1: kleinen Höckerchen. Mit
0: den Höckerchen, wo wir uns dann dran setzen konnten. Und die haben dann da Maggi-Suppen gekocht oder Stimmt. auch Brötchen geschmiert mhm. und verkauft und ganz viele Riegel, Snickers und sowas konnte man alles da kaufen. Mhm. Aber Maggi-Suppen war so das Ding, habe ich da ge gelernt. Mhm war für die richtig, richtig cool. Das haben die alle gerne gegessen. Das haben sie auch gerne verkauft. Ja. Und wir haben es da auch mal probiert, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, das hat irgendwie, ja, ganz anders als bei uns, wo die dann halt ja miteinander halt mehr auch gemacht haben. Ne? Also das war halt überhaupt kein Problem, dass da Einheimische ihre... Tischchen aufbauen konnten und dann ihre Sachen verkaufen konnten. Das ja. fand ich echt schön. Konnte man das da auch mal so kennenlernen.
1: Mhm. Ja, war viel mehr Platz und Hansen mal viel weitläufiger. Aber zum Teil, ja, jetzt nicht so krass geschmückt, wie ich das hier manchmal gewohnt bin oder so. Mhm. Und preislich hatte mich das überrascht. Weil das, oh, ja, das stimmt. tatsächlich eigentlich fast sogar noch teurer war als hier Partys manchmal. Und wir haben die so ein bisschen runtergehandelt, noch?
0: Ja, weil wir, weil wir das halt schon als Doris kennen. Meistens schlagen sie noch ein bisschen was drauf. Hm. Aber ich glaube, die Party hatte halt schon irgendwie, ja, wir haben jetzt 20 Euro bezahlt, ne? 20
1: oder 25?
0: Ich glaube, die sollte 25 kosten. Und wir sind irgendwie sehr spät erst hin, haben mhm. die Hälfte davon eh verpasst und haben dann nochmal gefragt und ja, dann ähm, umgerechnet waren wir bei 20 Euro pro Person, ja. aber das wollten wir uns dann trotzdem mal gönnen, ähm, weil wir halt schon lange dann halt nicht mehr auf so einer Party waren und wann kommt mhm. man schon mal nach Goa und kann auf eine Goa-Party. ja Das war schon cool und ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Hm. Aber ja. wir haben halt auch gemerkt, okay, es ist eine Party-Location eher. Das war jetzt ja. weniger Hippie, es war eher Party.
1: Ja, anders Hippie, als ich gedacht hatte. Es gab noch dieses Art-Juna, das ist so ein Café da gewesen, wo es dann auch so, ja, Live-Musik oder so ein paar Bilder, Kunstbilder hingen dann da.
0: Mhm.
1: lag da aber auch eine Tischtennisplatte drin. Das haben
0: die cool gestaltet, ja. Ja, da, da, kommt da, man, da kann man, da was man sich richtig gut lange aufhalten. Mhm. Genau.
1: Ja, also da war so ein künstlerischer Ort eher, würde mm. ich mal. Und das Essen war aber mehr, es war nicht typisch indisch, sondern so, äh, wie heißt das, arabisch, die Richtung, so Falafel und sowas gab es da. Mm,
0: aber es war auch bunt gemischt. Ja. Und... Ja, der Besitzer war halt auch, ich weiß nicht, woher kam.
1: Irgendwie von hier. Stimmt. Ja, das haben, das ist mir generell aufgefallen, also gerade in Anjuna, dass da ziemlich viele westliche BesitzerInnen waren, die da so Ort, so Locations gekauft haben und dann da ihren Traum verwirklichen oder so. Mit. Mhm. Ich hab ein cooles Kunstlercafé. Ja, genau. Oder ein veganes Restaurant. Da gab es dann schon einige vegane Restaurants. Mhm. Die waren dann schon deutlich teurer, so dem, was wir vorher so an Preisen hatten in Rajasthan oder so. Aber Goa generell, auch die Unterkünfte waren irgendwie teurer als jetzt im Norden. Ja. 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 Dafür Alter.
0: war man recht nah am Strand. Mhm. Und ja, die Infrastruktur war ja schon anders.
1: Ja, aber da haben wir noch nicht drüber gesprochen, über die Infrastruktur, da gab es <lacht> jetzt nicht so die Züge. Irgendwie man musste da viel mit Bussen das fahren. Das
0: stimmt, ja.
1: Oder Roller mieten. Das haben wir auch einmal gemacht. Mm, ja. Ausprobiert, weil da war weniger los auf den Straßen, da waren nicht mehr ganz so diese riesigen Straßen, wo so viel krasser Verkehr ist.
0: Was ja irgendwie ausgemacht hat, ne? Ja. Da war dann halt viel mehr Natur noch.
1: Hm, nicht Aber mehr so viel Hupen.
0: Dafür dann halt, genau, weniger Autos, hm. mehr von diesen Rollern. Und auch keine Züge. Also da ja. waren die Bahnhöfe schon echt ein Stückchen entfernt und mhm. wir sind auch mit dem Bus da noch äh, angereist.
1: Genau. Party, Partybus gab es auch mit Musik und <lacht> mit Lichtern und so. Also
0: okay. Ja, genau. Stimmt.
1: Ähm, ja, und einmal habe ich mich dann getraut, auch mal eine Rolle auszuleihen, da uns ein bisschen zu fahren. Ja, weil trotzdem da trotzdem abenteuerlich da los war. Genau.
0: Da, das haben wir mal irgendwie dann ausprobiert.
1: Ja. Mhm. Ja. <lacht>
0: hat ja gut geglaubt. Also gut du geklappt. hast das gut gemacht. Ja. Und wir haben dann so noch Sehenswürdigkeiten
1: abgegrast mhm. in der Umgebung. Ja, weil es schon doch schon sehr lange dauert, wenn man zu Fuß alles da macht. Mhm. Ja. Da war aber auch nicht so viel mit Tuk-Tuk oder Rikscha. Es ging. Nee, kaum. Ja, genau. Ja. Und was wir noch im Gespräch mit den anderen Touris rausgefunden haben, ist, dass es viel günstiger ist, wenn man jetzt ein Monat da bleibt und dann wirklich eine Unterkunft sich von einen Monat direkt bucht. Mhm. Ist teilweise günstiger oder genauso teuer, wie wenn du eine Unterkunft eine Woche buchst. Mhm. Also wenn man wirklich länger an einem Standort ist, spart man schon viel Geld. Ja. Und kriegt da auch was viel Cooleres für den Preis.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ist, glaube ich, auch so ein Learning, was ich das nächste Mal machen würde, dass ich mir einen Ort raussuche, der mir gefällt mhm. und dann da einen Monat oder so bleibe.
0: ja. Es war schon sehr anstrengend, aber ja. das können wir am Ende ja auch noch mal so ein Fazit
1: Ach so, ja, stimmt. nennen. Mhm. Spoiler.
0: <lacht> und ja, also genau was du eben meintest, ne, also mir ist das auch aufgefallen, dass halt ähm, viel Westliches da drüben war. Mhm. <lacht> auch die ganzen Yoga und ähm, stimmt. spirituelleren Angebote... Das gab es eher hier aus der westlichen Kultur, was dann halt mit darüber genommen wurde. Ja. Ähm, das fand ich interessant, weil eigentlich bin ich ja hin, um ne, Yoga-Meditationen von dort irgendwie zu lernen, ähm, das kennenzulernen. Und da gab es das irgendwie nicht mehr so, jedenfalls nicht so ursprünglich. Nee. Und ja... Aber auch nicht schlimm. Also ich habe dann im Nachhinein, wo wir dann noch ein paar andere kennengelernt haben und uns ausgetauscht haben, schon gehört, dass äh, Rishikesh für sowas halt eigentlich der bessere Ort gewesen wäre. Da geht es dann einfach bei der nächsten Reise mal hin. Ja, es ist ziemlich <lacht> im
1: Norden. Das grenzt, glaube ich, auch schon an den Himalaya. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Aber das wusste ich jetzt am Anfang nicht. Und mhm. ja, das haben wir dann in, auf der 30 tage Tour nicht mehr gemacht.
1: Mhm.
0: Wir waren dann noch in Goga, haben es da noch genossen. Es gab leider auch nicht so viele Angebote, Angeb wie ähm, sonst wo üblich ist, weil eben, wie Philipp beim letzten Mal schon meinte, Monsunzeit noch war. Ja. Und viele haben dann halt auch umgebaut und äh, haben die Zeit halt genutzt äh, für um für TouristInnen bereit zu sein, mhm. wenn sie kommen. Das war für uns ein bisschen nachteilig, dass wir auch mal an ein Hotel geraten sind, wo dann wirklich echt ganz viel gehämmert und gebohrt wurde. Ja,
1: ein Hotel haben wir verlassen, weil das wirklich viel zu laut war. Ja. Und dann haben wir auch noch, wir haben das extra gebucht, weil wir gesehen haben, dass es da Yoga und Breathwork und so noch mit gibt. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das ist jetzt gerade geschlossen, weil wir bauen gerade um. Mhm. Da findet nicht statt. Ja. Ja, toll. Mhm. Nee.
0: Aber wir haben die Zeit sehr gut hier rumgekriegt und haben sonstige ja. Angebote noch genutzt. war noch mal
1: Joggen am Strand. Das war
0: echt toll. Einfach mal den also. Strand entlang joggen, barfuß, mhm. also solche Erfahrungen. Sterne gucken. Das ist echt, ja, unbezahlbar.
1: Stimmt, da konnten wir auch wirklich das erste Mal ein bisschen mehr Sterne sehen als im Norden, weil da oben einfach zu viel Lichtverschmutzung war. Mhm. Selbst in der Wüste waren, glaube ich, nicht so viele Sterne, wie dann da am Strand zu mmh. sehen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja. Hm.
0: ja, eigentlich war das, wo wir es so richtig genossen haben, in Arambol. Da sind wir von Anjuna weiter gewandert.
1: Mal wieder. Hm. Weil das
0: Wandern ja so schön ist. Ähm, weiter Richtung Arambol.
1: Hm.
0: Wo wir dann gedacht haben, okay, Probieren. Wir gucken mal, wie es da ist. Und ja, wir haben mal in mein Tagebuch reingeschaut. Ja. Philipp und ich haben äh, Tagebuch geführt oder immer mal was reingeschrieben. Ja, Notizbuch.
1: Wir probiert täglich zu machen. Ne? Irgendwann war es doch zu viel, gar nicht mehr dazu gekommen.
0: Ja, aber ja also ich habe es echt gerne gemacht. Mhm. Vor allen Dingen halt auch diese Dankbarkeitsübung, ähm, mindestens drei Dinge aufzuschreiben, die einem so gut getan haben den Tag. Das fand ich ganz, ganz schön. Später haben wir das einfach nicht mehr geschrieben. Wir haben uns das gegenseitig erzählt. Es war auch immer, es wurde immer mehr. <lacht>
1: hm.
0: Irgendwann haben wir nicht mehr nur drei Punkte gefunden. Wir haben ganz viele Punkte gefunden und ja. wir haben uns einfach ausgetauscht. Und dann hat es, ja, unser Wohlbefinden gesteigert, wir sind mehr in die Dankbarkeit gekommen und die Beziehung hat es auch noch gestärkt. Also wunderbare Übung kann ich nur empfehlen. Top. <lacht> und ja, lies mal vor, was wir reingeschrieben haben zu der Wanderung oder ich. Ja,
1: du hast das hier geschrieben, das war die Wanderung von Arambol nee, von Anjuna nach Arambol ähm, Wir sind 21 Kilometer gewandert und es hat sieben Stunden gedauert. Ja. Äh, es tat aber sehr gut. Scheinbar hast du hier reingeschrieben. Mhm. War schwer für dich reinzukommen. Dann aber gut und sehr viel gesehen. Tausendfüßler, Bananenpflanzen, Kokosnusspalmen, <lacht> Flüsse, einen kleinen schwarzen Vogel. <lacht>
0: Ach ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ich kann mich daran erinnern. Da saßen wir an einer Stelle, haben eine Pause gemacht und, Ach, und waren da in diesem kleinen Mini-Flüsschen. Mhm. Und da war dann dieser schwarze Vogel voll spannend, Stimmt. hatte ich vorher in der Form halt noch nie gesehen, so ein Vogel. Man sieht da ja wirklich unglaublich viele Tiere, die man ja hier überhaupt nicht sieht. Mhm. Und da waren dann direkt daneben auch so Kokosnussbäume, wo wir noch versucht haben, eine Kokosnuss abzumachen, aber es ging nicht, die Wand, das ging dann doch zu weit oben.
1: <lacht> Und da war ich auch sehr froh, dass ich die Klamotten von der Wüste hatte, weil die dann auch so gegen die Sonne da beim Wandern geschützt hatten, die mhm. lange Kleidung habe ich auch mein Tuch genommen, was ich, wo ich mich mit verhüllt hatte in der Wüste, das dann in den Fluss gedrängt, nass gemacht mhm. und mich damit abgekühlt. Das war toll.
0: Mhm. Ja. 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 ja, das hat auf jeden Fall nochmal Spaß gemacht. Und dann waren wir in Arambol und da haben wir uns echt am längsten aufgehalten.
1: Mhm. Du hast ja auch geschrieben, das war endlich mal ein Strand ohne Müll. <lacht> und braun-weißer Sand. Ja, ja anders
0: als sonst, ne? der um, war ja
1: sonst so rot. Ja, der war echt viel heller da, stimmt. Und die Unterkunft war etwas günstiger, kleine Kochstelle, ruhige Lager mit Balkon und Aussicht direkt auf Palmen und in das Feld, und dahinter war direkt der Strand. Genau. Da waren wir dann auch, ich weiß gar nicht mehr, über eine Woche, nee, mehr als eine Woche. Ja, gleich. ich
0: glaube fast zwei Wochen. Ja. Ja. Deswegen war es wahrscheinlich auch günstiger, weil wir da länger waren. Mhm. Und ja, also der Vermieter, der war auch toll, der war echt nett. Er hat sich noch darum gekümmert, dass wir da äh, Gas kriegen für die Kochstelle, mhm. ähm, Ja, diesen Gaskocher so. dann nutzen konnten. Das
1: mhm. stimmt, stimmt.
0: Ja, und dann wussten wir auch, warum die alle auf Gas kochen. <lacht> <Weil> Stromausfälle. <wir lacht> gerade in Goa haben wir gemerkt, dass es unheimlich viele Stromausfälle gibt.
1: Ja, alles dunkel, aber das Essen kocht weiter. Genau. <lacht> ja, aber ja, wir haben zumindest mit Handy-Taschenlampe angemacht oder so irgendwie. Da haben eine Taschenlampe auch dabei.
0: Genau, Stimmt. ja, das war kein Problem. Also da haben wir nochmal zu schätzen gelernt, wie gut wir das doch hier haben mit dauerhafter
1: Stromversorgung. Ja, das ist schon krass, dass das so nicht äh, gegeben ist, da hatte ich nicht gedacht.
0: ja. Also manchmal war es auch echt krass, da durchzulaufen, durch die Straßen, die Wege und diese Oberleitungen mm. zu sehen, wo diese ganzen Kabel, also es war Kabelsalat, der auch richtig runterhing, wie ja. Spaghetti. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss. Da ja, im da waren zu gehen. ja auch
1: kaputte Kabel, die einfach dann auf dem Boden rumhingen und so heftig.
0: Und ja, wenn da mal was ausgefallen ist, ne, man hat direkt Leute gesehen, die dann da an diesen... Kabeln wieder zugange waren ja, ja. und versucht hatten, da das wieder ins Laufen zu bringen.
1: Aber kann man eine halbe Stunde oder ein paar Stunden noch dauern, bis der Strom wieder geht? Weiß ja, man nie.
0: Genau. Nee, das weiß man
1: nicht. <lacht> ja, hatten wir auch im, im Restaurant, mal Pech, wo wir was da essen wollten, habe ich so ein schönes rausgesucht, wo wir sagen: Ja, das, da gehen wir mal hin. Ja. Und dann ging es nicht, weil da kein Strom war und die nicht kochen konnten. Genau. Weil Die hatten dann da keinen Gas, scheinbar, oder ging auf jeden Fall nicht.
0: Mhm, ja.
1: Tja. Nee. Ansonsten war es schön in Arambol.
0: Auf jeden Fall. Aber wir hatten so ein
1: Instrument auch da gekauft, noch hier dieses äh, Steel
0: Tongue Drum. Ja,
1: genau, Steel Tongue Drum.
0: Ja, also ich fand es auch herrlich, weil das ja diese so ähnliche Klänge sind wie von einer Klangschale. Klangschalen finde ich ja auch immer schon sehr beeindruckend. Mhm. Die holen dich ja direkt so in dem Moment. Und so ein Instrument tut ja auch einfach unheimlich gut, weil du ja dann halt wirklich im Hier und Jetzt bist. Ne? Du verbindest dich direkt mit den Klängen, du versuchst es auszuprobieren. Ein neues Hobby war es ja dann halt auch. Wir haben ja. da schon äh, ja, gut mitgespielt.
1: Man konnte da so ein bisschen flowen einfach.
0: Hat Spaß gemacht. Ja. Genau aber wir haben sie nicht mitgenommen weil wir Ach so. ja war zu schwer
1: und zu groß <lacht> einfach
0: ja wir haben uns vorbereitet auf Nepal auf Himalaya Gebirge wir wollten mhm. wandern gehen das heißt wir sind dann von Arambol noch nach Mumbai
1: genau haben mit einem Schlafbus
0: ja, genau. Mit einem Schlafbus kennt man von hier eigentlich auch nicht so, glaube ich. Also ich kannte es nee, vorher
1: nicht. Ein Bus zum Schlafen, wirklich so ein so also dass es wirklich so eine äh, Liegefläche ist. Nee, ja, Da gab es gar keine Sitze. Das war alles so nee. Plätze zum Liegen.
0: Ja, wie so ein riesiger Tourbus quasi ja. für Bands, nur für Menschen. <lacht> ja, wie du und ich.
1: <lacht> ja, aber also der Zug war schon angenehmer. Da hat nicht sogar war nicht so holprig wie mm -mm. in diesem Bus. Da konnte man echt nicht gut schlafen.
0: Nee. Das äh, stimmt. Ja. Wir hatten leider auch irgendwie nicht mehr so gute Plätze gekriegt. Also es war dann nur noch ganz hinten
1: frei. Ach, unter den Rädern, unter ja. den, also über den ja, Rädern. Genau. Ja, genau.
0: Also ja, und wir wollten ja auch zusammen in einer Kabine sein. Mhm. Das ähm, waren dann immer auf jeder Seite, also es gab einen Mittelgang, auf jeder Seite war dann quasi so eine Kabine mit zwei Liegeplätzen jeweils. Mhm. Und ja, wir haben dann natürlich zwei Liegeplätze nebeneinander gebucht. Ich fand es auch interessant, weil man konnte ja auch einzelne Plätze buchen.
1: Ja, komisch.
0: So, dann hätte sich, wenn der Bus aus, also ne, ausgebucht worden mhm. wäre, hätte sich wahrscheinlich auch jemand anderes noch neben dich gelegt. Ja wenn du jetzt nicht beide gebucht hättest. Ne? Schon spannend irgendwie. Ja. Also ich fand es auch interessant. Da gab es auch eine kleine Toilette. Wir waren dann halt echt lange unterwegs in diesem Bus. Mhm. Wir haben auch äh, hier und da mal eine Pause gemacht. Da konnte man sich kurz die Beine vertreten. Mhm. Und ansonsten, ja, war es eigentlich als Schlafbus gedacht. Aber die Straßen waren halt sehr holprig. Also es ja. war teilweise halt Schotter. Und ähm, wir konnten, also ich konnte definitiv nicht gut schlafen da. Nee. Aber, aber eine dann, günstige Alternative, von A nach B zu kommen. Ja. Wenn es halt auch keine Züge da so gibt. Genau. Und im Mumbai haben wir uns dann vorbereitet, auf Nepal hatten vorher noch ein Päckchen gemacht, wo wir unsere Tongdrum Drum oh. nach Hause geschickt haben. Ja, aber. Und noch ein paar äh, also Sachen. Sachen. die Ketten, wir gekauft haben und so. Genau. Ja. Um einfach äh, Gepäck zu sparen. Weil mhm. wir ja wussten, okay, wenn es in Richtung Nepal geht und Himalaya-Gebirge, das tragen wir dann halt alles auf unserem Rücken.
1: Ja. Stimmt. Um, und dann haben brauchten wir ein paar Sachen für Nepal. Weil wir ja da wandern gehen wollten. Mhm. noch eine längere Wanderung. So ein Monat
0: hatten wir gedacht. Hatten wir ja. gedacht.
1: Teaser für die nächste Folge <lacht> oder übernächste. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir dann gesagt und ich hatte nachgelesen, dass es man kann was in Kathmandu oder in Nepal kaufen, aber die Qualität weiß man nicht, wie das ist. Kann sein, dass man da abgezogen wird oder beziehungsweise
0: die Qualität halt gering ist. Dass ne? es dann kaputt und geht direkt auf der ja.
1: Fahrt schon. Deswegen haben wir gedacht, okay, es gibt einen Decathlon in Mumbai. Da wissen wir, dass das so ein Qualitätsstandard ist, die dann überall einhalten und dann holen wir uns lieber da was. Und das ist auch günstiger. War auch ein bisschen günstiger als jetzt bei uns.
0: Ja, Nicht kann viel, gut sein, bisschen. ja. Auf jeden Fall konnten wir uns da gut eindecken mit allem, was wir brauchten.
1: Ja, wir haben da ja alles bekommen. Und diese Wanderhose nutze ich heute noch super oft zum Beispiel. Mhm. Die finde ich super. habe auch... Bewusst nicht die günstigste genommen. Die allergünstigste, die es dann da gab. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war gut. Ja, ja, ich habe
0: auch noch. Ne, ich weiß gar nicht, ob irgendwas kaputt
1: gegangen ist. Nee, also der eine Standardstab, den wir haben. Ja,
0: der hat leider keine Federung mehr. Mhm. Aber gut, es war auch der war auch sehr belastet worden. Sagen ja. wir erstmal so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist okay. Ja. Der funktioniert ja trotzdem noch. Ja, auf jeden Fall ja, haben wir uns dann da noch eingekleidet, äh, eingekauft für Nepal, für die Wanderung im Himalaya mhm. und wir haben halt Indien auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt.
1: Ja, in Mumbai, Millionenstadt, eine der größten Städte und Metropolregionen auf der ganzen Welt, die es gibt und die Stadt wächst weiter und weiter. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem ein ganz anderes Gefühl und dieses ganz anders als Delhi. Ja. Was war für dich anders zum Beispiel?
0: Ja, Mumbai ist halt nicht so arm. Ne? Ja. Also ähm, wir, es war ähnlich, also es war sehr kontrastreich. Das ist mhm. mir vor allen Dingen aufgefallen. Ah, ja. Das war schon Delhi so, aber in Mumbai ist es mir noch krasser aufgefallen, diese Schere zwischen Arm und Reich. Mhm. Also wir sind dann zum Decathlon gefahren. Wir kamen wirklich aus dem armen Viertelgebiet. Ne? Wir sind da wieder rumgelaufen, wo die Leute nichts hatten. Super
1: enge Gassen, Müll überall, Müll auch in diese Bäche und Flüsse da reingeschmissen.
0: Genau. Ja. Und dann sind wir ausgestiegen aus dem Bus und wir waren in einer krass, westlichen Umgebung.
1: Hochhäuser und schöne und weiß ich nicht.
0: Wunderschöne Wohnungen, mhm. super Aussichten.
1: Bürgersteige. Die, dann hatten, die
0: waren ja auch direkt am Wasser. Es gab Bürgersteige, es gab ausgebaute Straßen. Mhm. Also ähm, das war dann kein Unterschied zu hier. Und oh. das fand ich echt krass. Mhm. Also das ist mir sehr aufgefallen in Mumbai.
1: Ja, wirkt deutlich westlicher. Mhm. Also, man kann sagen, Mumbai ist auch, liegt auch an der Ost-, äh, Westküste von Indien und ist, äh, ja, eine große, sehr, sehr wichtige Handelsstadt und ist halt zu einem Großteil verantwortlich für das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Indien.
0: Genau, das ist die Wirtschaftsstadt Indiens. Mhm. Ja.
1: Ja, das, und das merkt man, ja. <lacht> <lacht> ja, Leider so viel haben wir gar nicht mehr mitbekommen von der Stadt, weil wir gar nicht so viel Zeit hatten. Wir sind da eigentlich wirklich nur hin, ein paar Sachen geschockt für Nepal und dann den Flug nehmen ins nächste Land, ins genau. nächste Abenteuer.
0: Ja, so war das. Mhm. Und bevor wir jetzt noch von Nepal erzählen, was denn dein Fazit von Indien, was nimmst du so mit?
1: Ja, Indien hat mich umgehauen, was einfach so krass und intensiv war. Und ich fand es irgendwie, am Anfang war das auf jeden Fall oder oft auch so der Eindruck so, oh, es ist einfach alles zu viel. Zu viele Menschen, zu viel Müll, es ist zu warm. Man muss ja erstmal mal klarkommen wieder irgendwie, oder ich muss damit klarkommen.
0: Ich auch, ich auch. <lacht> und
1: ja, Kulturschock auf jeden Fall. Mir war nicht klar, wie groß die Unterschiede dann doch sind zu einem Deutschland, zu Europa und Indien. Und gerade halt zu den Regionen, wo und es keine Bürgersteige gibt, du kannst kein Wasser aus den äh, Dingern, aus dem Wasserhand trinken, ist äh, total viel Müll auf der Straße. Ach, krass einfach. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber landschaftlich total schön. Wir haben auch sehr viele freundliche Menschen kennengelernt, die offen waren und auf einen zugegangen sind. Das war halt, es war halt so, dass man kann ja nicht sagen, ob es gut oder schlecht war. Es gab Momente, da war das nett, da war das cool. Es gab Momente, da war das komplett herausfordernd und sehr anstrengend. Und ich war, musste lernen, durfte lernen, äh, Grenzen zu setzen. Das war sehr bestimmend. Ganz deutlich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Danke fürs Angebot, bitte geh jetzt. Ich bin da wirklich in meine Wut gekommen, wo ich normalerweise eigentlich nicht so schnell wütend werde,
0: mhm.
1: hat es mich einfach, war das zu viel, war ich so, boah, Alter, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Mhm. Ja, und bin aber halt auch gleichzeitig sehr dankbar geworden und habe so eine Dankbarkeit entwickelt für das was wir in Deutschland so haben und was hier so selbstverständlich ist. Ja, War und trotzdem auch dankbar für die ganzen Momente, die wir erlebt haben. Wüste zu sehen und den Strand und die Tempel und alles, was die Leute uns gezeigt haben und das ganze leckere Essen. Ja, <lacht> hm.
0: ja absolut. Ja, das habe ich auch sehr zu schätzen gelernt. Also diese ganzen tollen Momente, ich fand ist auch super, als wir das nochmal mehr betrieben haben mit der Dankbarkeitsübung. Hm, ja, stimmt. Wo wir wirklich gezielt gesagt haben, okay, also sehr viel, sehr überfordernd. Uns fallen sehr viele negative Sachen auf. Hm. Wir dürfen jetzt umswitchen und wir wollen wieder in die Dankbarkeit kommen und wir machen diese Übung. Wir haben sie jeden Tag gemacht. Ja. Und es ist genau das, was passiert ist. Wir sind so in die Dankbarkeit gekommen. Also wir haben alles viel mehr zu schätzen gelernt. Wir haben auch im Schlechten halt was Gutes immer gesehen. Mhm. Und ähm, ja, vor allen Dingen, klar, das ist uns zuallererst aufgefallen, der Unterschied äh, Indien-Deutschland waren sehr dankbar dafür, was wir hier alles als Standard haben, wofür also, es gar nicht mehr auffällt, wie toll das eigentlich ist, ne? was alles einfach mhm. so funktioniert und hingenommen wird, obwohl es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Strom, ja. Wasser, hygienische Sanitäranlagen, Infrastruktur, es gibt ja wirklich mhm. unheimlich viel was hier einfach super läuft und wir nutzen können, ja, wo wir einfach auch im alltäglichen Leben mehr dankbar für sein können. Voll,
1: also ich denke, dass jeder und jede davon profitiert, mal so eine Erfahrung zu machen, mal wirklich in so ein Land zu reisen, was vielleicht viel ärmer ist und nicht diese Standards hat, wie hier in Deutschland und Europa um einfach diese Dankbarkeit zu bekommen und zu merken, okay, über was rege ich mich hier immer auf? Warum bin ich so unzufrieden mhm, mit allem? Ja. Ja, hier sind, wir haben so viele Dinge, für die man hier dankbar sein kann. Was mhm. hier gut läuft und wir sind trotzdem immer nur am meckern, dass alles scheiße ist und alles ist immer so schwarz hier. Ist so ein bisschen deutsche Kultur habe ich irgendwie so festgestellt, mhm. dass das hier und man kriegt es ja auf jeden Fall mehr mit.
0: Ja, also besonders als wir wieder zurückgekommen ja, sind. Ne? Aber, aber dazu später mal mehr. Später mal mehr.
1: ja <lacht> Es ist natürlich auch diese Krisenzeit. Jetzt für eine Krise eine nächste. Klimakrise, Energiekrise, Corona-Krise. Ja. ja. Meine...
0: <lacht> das habe ich halt auch gelernt. Ne? Ich bin viel gelassener geworden.
1: Mhm.
0: Also Dankbarkeit geübt. Ich habe ja auch viel meditiert. Ich habe das da wirklich mir zunutze gemacht, wenn es mich mal wieder überfordert und überwältigt hat. Habe ich mich wieder hingesetzt, ne, aus dieser, ja, diesen ganzen Emotionen wieder rauszukommen, die einfach zu beobachten, da sein lassen, <lacht> wieder runterkommen. Ja. Es war schon gerade am Anfang sehr viel, wie du meintest, ein Kulturschock. Und vor allen Dingen, was mich sehr bewegt und mitgenommen hat, war halt diese Unehrlichkeit. Damit kam ich am mm. Anfang nicht zurecht. Ja. Ich hielt es gar nicht für möglich, dass wir angelogen werden können. <lacht> also es war gar nicht so, dass ich irgendwie, viele haben ja gesagt, pass auf auf deine Habseligkeiten. Mm. Darüber musste man sich tatsächlich keine Sorgen machen. Habe ich mir in keinem Moment irgendwie Gedanken das nicht, gemacht. Nee. Also selbst am Strand haben wir die Sachen liegen lassen und äh, da ne, im Wasser eingegangen, ähm, da hatte ich keine Sorge, aber das Schlimme war halt, dass sie uns angelogen haben, oder das mhm. hatte mich halt ein bisschen, ja, also umgeworfen ein bisschen. Ja,
1: mich auch, voll.
0: Aber, ja, damit lernt man dann halt auch umzugehen, man kam, oder ich kam dann halt gleich in die Reflexion, okay, warum ist das so, ja, andere Lebensumstände, schwierige Situationen, Weniger Geld und ne wieder in dieses hineinversetzen, Empathie schulen und das als so hinzunehmen, dass es nun mal halt so ist. Und da kam ich dann halt auch mehr ins Hineinspüren, in meine Intuition, darauf vertrauen, mhm. dass zum Beispiel jetzt irgendwie was im Argen ist, dass diese Person halt irgendwie gerade nicht die Wahrheit erzählt so ein Gefühl ist. So, genau, dieses ja. Gefühl, diese Intuition wahrzunehmen, zu merken, ach, hier ist da gerade irgendwie was im Busch. Und darauf zu hören. Und dann halt auch aus dieser Situation rauszugehen. Und wie du meintest, Grenzen ziehen, habe ich auch gelernt. <lacht> mhm. Dieses, ähm, ja, auch mal freundlich, aber bestimmend auch mal Nein zu sagen. Mhm. Hier war ich auf jeden Fall vorher eine Person, die oft immer Ja gesagt hat. Das habe ich auf jeden Fall da abgelegt, weil ich für mich halt eintreten durfte, für meine Bedürfnisse, weil ich dann halt eben halt nicht das Angebot wollte, was die uns da verkaufen wollten. Ja.
1: Das ist äh, genau der Punkt, den ich ja auch noch, den wir auch noch hier aufgeschrieben hatten, als Notizen, äh, die, dass es wichtig ist, halt die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ja. sich darüber zu bewusst zu werden, was sind meine Bedürfnisse, mhm. und diese dann halt ganz klar zu kommunizieren. Ja. Und halt auch gerade, finde ich, weil Indien so ein Land ist, das so viel außen hat, so viele Eindrücke auf einmal, gerade wenn man da als Turi ist. Du mhm. brauchst halt so viel aufeinander ein und man ist ständig am Reisen, hat wieder neue Eindrücke. Und da fand ich es total schwer, bei mir selbst zu bleiben und zu merken, okay, was will ich gerade, was brauche ich gerade, was mhm. tut mir jetzt gerade gut. Und da war es umso wichtiger, das wahrzunehmen.
0: Absolut, ja.
1: Und deswegen gab es da Zeiten auch auf der Reise, wo es mir gar nicht mal so gut ging. Mhm. Aber wenn man denkt, ja, ich bin doch jetzt hier in einem anderen Land und erlebe so viel und so, warum geht es mir jetzt nicht gut? muss doch alles Suppi sein. Mhm. Ja, muss nee. man ein bisschen was für tun.
0: Genau, ja. Da darf man einfach mal hinhören, wieder mhm. auf seinen ja, Körper hören, seinen Geist hören, die Bedürfnisse achten mhm. und sich auch dafür einsetzen. Das habe ich auch gelernt, absolut. Ich brauchte dann halt auch gezielt immer wieder diese Auszeiten also, ja, voll. einmal Trubel, Tourie-Attraktionen besichtigen, mhm. dann wieder Zeit, äh, irgendwie im Apartment, gemütlich kochen, ganz entspannt, ganz in Ruhe, mhm. meditieren, Dankbarkeit, äh, so, die, immer wieder diesen Ausgleich schaffen.
1: Ja, für mich war es irgendwie auch wichtig, dass wir dann Klar, so ein Mix haben, dass wir mal ein Hostel sind, wo wir mal andere Leute treffen und mit denen quatschen, aber dass wir auch irgendwie unseren Safe Space haben und mal einfach so sagen, wir haben jetzt hier unser Zimmer, unser Apartment können wir dir zu machen und sind wir für uns. Ja. Das braucht man dann schon, wenn man so viel unterwegs ist und ständig gerade in Indien angequatscht wird von allen Leute, möglichen Leuten.
0: Genau, ja, schon. <lacht> ja. ja. Mhm. Also ich fand's, ähm, ich fand's super, weil wir einfach so viel über uns selber gelernt haben und mitnehmen konnten. Also es war herausfordernd. Ja. Ich würde auch sagen, wenn man nicht schon so ein gutes, gesetteltes Mindset hat und weiß, mit Krisensituationen gut zu handeln, sollte man es vielleicht nicht machen oder nicht so, wie wir es gemacht haben. Schuss. Wir sind ja auch <lacht> wirklich in diese armen Gegenden rein. Wir sind ja, ja voll rein und ähm, ja, haben einfach mal alles mitgenommen.
1: ne? Hm, die kann ich nicht empfehlen. <lacht> Generell, wenn ich...
0: Ist es ist echt immer eine Erfahrung wert.
1: Ja, Also, ja, ich frage dich erstmal, würdest du nochmal nach Indien reisen?
0: Ja. Ich weiß nicht wann. <lacht> ja. Also, ich glaube, vom Jahr hätte ich noch Nein geantwortet, hm. mittlerweile habe ich aber schon Abstand davon gewonnen und ich sehe einfach die Vorteile davon, was ich alles mhm. mitgenommen habe und was ich gelernt habe daraus. Ja, okay. Das merkt man ja auch erst, wenn man so von ne, später da drauf blickt. Das kann man dann einfach reflektieren. Ja,
1: ich meine, du weißt jetzt ja auch, auf was du dich einlässt, was dich so ungefähr erwarten würdest.
0: Genau, ja. Das war halt krass da in sowas hineingeworfen worden zu sein. Ich habe mich selber nicht da hineinkatapultiert. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also ich würde auf jeden Fall noch mal hin. Ich würde auch wirklich gerne mal so nach Rishikesh oder nach ähm, da ganz unten in den Süden. Ja. Da soll es ja auch noch richtig schön sein. Und ich
1: habe gerade vergessen, wie der Stadt heißt, ja. <lacht>
0: Von daher ja, aber ja, erstmal nicht in den nächsten Jahren. Hm. Also, ich glaube, ja. das wird noch, dauert noch ein bisschen.
1: Ja, geht mir eigentlich genauso. Hätte ich jetzt genauso geantwortet. Ich würde es nochmal machen, nicht die Region, wo wir waren. Rishikesh interessiert mich oder generell, da gibt es noch einen anderen Staat, auch im Himalaya-Bereich, der so ganz nett sein soll. Mhm. Da Im ganzen Süden soll die Natur sehr schön sein und es soll ein bisschen entspannter sein, wirklich ganz im Süden der Zipfel. Was mich höchstens noch interessieren würde, weiß ich, aber muss ich mich noch mal informieren, so Darjeeling, ist dann auch so liegt an der Grenze zu Nepal, wo auch sehr viele Tee angebaut wird und mehr so Wälder und Tiere zu sehen sind. Das ist bestimmt auch cool. Vielleicht ich kann man denk, da auch mehr wandern gehen.
0: Ja, ich denke auch. Also wir haben ja jetzt auch mehr so die Metropolen mitgenommen ne ja. und Städtereisen gemacht.
1: Und halt, wie gesagt, lieber einen Ort mal aussuchen und dann einen Monat da bleiben. Und dann
0: länger da bleiben, ja. sich eingewöhnen. Und dann lernt man ja auch Leute kennen. Hm. Und äh, ja, ist da einfach länger, kann da ankommen, kann ja, sich öfter voll. treffen mit den Austauschen. Bei uns war es ja wirklich so... Ah, ein Stopp nach dem nächsten. Mhm. Das Einzige, wo wir jetzt länger waren, war halt in Arambol.
1: Ja, Was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, ist, vorher nochmal wirklich gut informieren mit dem Wetter, mhm. wie es da sein wird. Schwierigkeit ist halt Klimawandel. Bei uns sollte da eigentlich auch nicht mehr so viel Monsun sein. Das war jetzt doch wieder mehr Monsun, als wir eigentlich geplant und gedacht hätten, weil das sich alles ein bisschen verschoben hat.
0: Ja, das die hat Zeiten. sich vor allen Dingen in Nepal ausgewirkt.
1: Ne? Genau, da können wir nächste Folge was zu erzählen. Genau. Und was auch in Nepal ein Problem war, was ich auch generell recherchieren würde, ist äh, Festivals oder also, also, so Feiertage. Ja, mhm. Wie die sind, weil mhm. wir sind in Nepal angekommen und hatten erstmal zehn Tage Feiertage.
0: Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Ja, genau. Das ist doch schon ich, alles vorweg. Nee, ich will einen
1: kleinen Teaser für die nächste Folge machen.
0: Okay, aber da kann man ja schon sagen, hey, wir gehen wandern im Himalaya-Gebirge.
1: Ja, geil. Und es
0: war krass. Krass anders, als wir erwartet haben. Das
1: war die heftigste Erfahrung, glaube ich, der ganzen Reise.
0: Ich war mit dem Tod konfrontiert.
1: <lacht> du lachst. Ja. Das ist nicht so witzig. <lacht> ja... Habt das anders verarbeitet.
0: Genau. Also dafür dann äh, <lacht> geht es dann nächstes Mal weiter. <lacht> <lacht> Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.
1: Namaste!